0: Bonsoir à tous et bienvenue dans notre décor de Backcheck Le Toc pour l'émission de fin de soirée en compagnie toujours d'Alain Mieville, de Marc Luenberger et de Stéphane Rochette. On va parler donc au cours des prochaines minutes évidemment du bilan des clubs romans. On est à la pause là olympique, les derniers matchs qui sont terminés ce soir. Trois semaines donc de pause, de trois quarts euh, à tout le moins là, de la saison euh, qui est passée. Et messieurs, j'ai le goût de vous entendre tout d'abord sur votre surprise romande de ce trois-quarts de saison. On va commencer avec toi, Amel. Euh,
1: la surprise, c'est clairement Fribourg. On les voyait pas
0: premiers avec autant de points maintenant dans la saison. Mais en même temps, Marc, Fribourg a terminé troisième l'année passée. Euh, je te demanderais, est-ce que, surprise, on peut inclure peut-être la Chevienne qui a été éliminée en pré-playoff l'année passée et qui, depuis le début de la saison, est dans le top 6 de, de, du classement?
2: Ah. Fribourg, je dirais, surprise qu soit, que l'équipe soit aussi, je dirais, régulière et au premier rang et, et aussi sereine. Euh, que bien ça soit une surprise qu'ils soient pas forcément, parce que ça fait 3-4 ans qu'ils sont toujours dans ces rangs-là. Surprise peut-être, oui, dans le sens que ils n'ont pas eu ce gros trou qu'ils ont d'habitude. Ils ont toujours été dans les, dans les 4-5, pendant tout le championnat, ils sont aussi restés Très régulier. Alors, pour moi, c'est plus Fribourg, la surprise, par rapport à la qualité et à la régularité. Bien aussi un peu, parce que l'année passée, c'est vrai, mais bon, de, on, on espérait et on sentait qu'avec le retour de, Turmanes, euh, de Turmanen, qu'il y ait à nouveau cet esprit, ce, cette solidité dans le jeu, comme il y avait deux ans.
0: Steph, Fribourg, évidemment... Qui, qui a été une surprise, surtout en début de saison, d'être premier. Maintenant, on réussit à tenir
3: ouais, sur la le long. Ouais, euh,
0: est-ce que pour toi, c'est clairement les favoris à ce temps-ci de l'année, avec cette pause qui. Si la saison se termine aujourd'hui, <rire> est-ce que c'est tes favoris?
3: <rire> je ne sais pas si je parierais ma fortune sur Fribourg, mais on, peut pas les on doit les considérer comme faisant partie des favoris. Ce n'est pas parce que tu es premier au classement que tu vas forcément être champion à la fin du champion. On l'a vu, ce n'est pas, pas tout le temps une vérité. Mais on ne peut pas passer à côté de Fribourg. Ils sont tellement constants de la façon qu'ils jouent. Tout, tout est facile cette année. Tout est, tout est juste. Vraiment, ils ont une saison extraordinaire à tout point de vue. Chapeau, chapeau, chapeau. Maintenant, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? C'est ça que tu me demandes? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'ils vont peut-être manquer un peu de grit à la fin, un peu de, de, de hang. Je pense qu'ils sont une équipe qui pourrait être sortie de sa zone de confort assez facilement par une équipe qui va jouer physique, qui va essayer de sortir de la carte, de l'intimidation un petit peu, etc. Je ne suis pas certain qu'il y a beaucoup de méchanceté ou beaucoup de gars qui vont riposter à part Bro Brodin, hein? il, y a, il y a Souter qui est grand, mais qui n'est pas très méchant, etc. Peut-être
1: a
0: Domenico.
3: Domenico, il sort de sa game lui-même. Lui, il est ouais, capable est de ça, jouer comme ça, mais lui, quand il joue comme ça, il joue plus au hockey. Puis on a besoin que ce soit lui, c'est le meilleur joueur offensif de cette équipe. On a besoin de lui qui joue au hockey. C'est ça le danger du Dominico c'est que toutes les autres équipes se disent, on va y faire péter les plans, on va le sortir de sa game. C'est ce que ce qu Noah Rod a fait hein? l'année passée. Vous vous souvenez, ça, ça a tourné la série. Alors, on doit les considérer comme favoris parce que je ne vois pas pourquoi il ne pas à bien performer. Est-ce qu'ils vont se rendre jusqu'au bout Je ne pas à ma chemise. Je pense que Zug est très, très fort. Ils ont tout ce qu'il faut encore une fois. Et puis, euh, Zurich, moi, je pense que Zug et Zurich demeurent les favoris pour le titre. Mais
0: Fribourg, il faut les considérer. Alain, Fribourg, l'année passée, était très berat dépendant, on va se le dire. Euh, cette année, beaucoup moins parce que l'ensemble de l'équipe joue bien. Euh, mais l'utilisation de Reto-Bera reste quand même, pour moi, un problème. Est-ce que tu vois un peu la même chose? Parce que là, il a été utilisé beaucoup depuis le début de la saison. Va aux Olympiques. Au retour, est-ce qu'on on, on on utilise beaucoup use pour la fin de la saison en sachant qu'on va peut-être perdre un peu des points, mais qu'on assume et que c'est les play-offs qu'on vise?
1: Après ça, c'est Dubé qui va parler avec les gardiens. C'est Dubé qui va parler avec Reto. Qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as envie de jouer ou pas? Personnellement, pour avoir fait deux saisons avec, avec Vera à Bienne où une saison, il a été stratosphérique, c'est lui qui nous a qualifiés pour les play-offs. Ouais. Il, il est capable de tenir. Et l'équipe qu'il a a clairement un avantage sur les autres équipes. Donc pour moi, il peut clairement tenir la longueur. Maintenant, est, il n'a plus le même âge. Je pense que c'est lui avec Dubé qui vont discuter, qui va dire « oui, je suis capable, non, mets-le ». Parce que là, à Fribourg, on n'a plus besoin de points. Ils seront de toute façon, je pense, dans les deux premiers. Et puis ça, c'est vraiment lui qui va choisir avec Dubé s'il va jouer plus ou moins.
0: Mais il peut clairement tenir la distance. Bon, évidemment, Fribourg fait l'unanimité sur probablement la surprise ou la meilleure tenue depuis le début de la saison. Si on se penche maintenant sur Bienne, Marc, euh, est-ce que la pause peut, peut être salutaire pour une équipe comme ça, là, qui euh, a quatre, quatre défaites en cinq matchs, euh, qui là va avoir un peu de repos pour arriver à la fin de la saison, peut-être au, au sommet de la forme?
2: Je pense que ça peut leur faire du bien. Hein? Il ne faut pas oublier cette cette saison, malgré tout ce qu'ils ont bien passé, ils ont eu des phases où ils avaient 7 à 8 joueurs dont 4, 5, 6 joueurs clés blessés. Ils ont quand même pu jouer avec des, euh, des carafats avec euh, des gilets en colère, avec beaucoup de joueurs, jeunes où ils ont pu tenir le rythme. Et là, il y a à nouveau quelques-uns qui sont blessés Kratgep, par exemple, fait quand même des joueurs importants dans, dans l'alignement dans, dans et dans la stabilité. Ça peut leur faire du bien pour revenir après, après, les, je dire, après la pause euh, olympique euh, euh, plus fort ou en tout cas plus stable que, que ces derniers 4-5 euh, matchs.
0: Stéphane, ton analyse du HCBN depuis le début de la saison
3: ben, écoutez, je pense que dé... moi, ils sont à peu près là où je les attendais. Euh, là, ils sont classés dans les playoffs, mais ils ne sont pas non plus dans les tout premiers. Euh, f... C'est une équipe qui est agréable à regarder. C'est une équipe qui a beaucoup de mouvements. On voit que les, les joueurs ont du plaisir à jouer. On sait que Tormanen leur donne beaucoup de liberté. On, par rapport à l'année passée, on voit ce plaisir retrouvé, cette liberté qu'ils ont en phase offensive. Évidemment, ça a des défauts. De temps en temps, ben, on ouvre le jeu puis on prend des buts qu'on ne devrait pas prendre. Ce que Laz a dit ce soir, contre les grosses équipes, c'est toujours la même chose. Contre les bonnes équipes ou les, les plus grosses cylindrées, c'est toujours la même chose qui se répète. Et je pense que le problème de Bienne, c'est justement contre ces grosses équipes. Parce qu'ils ils ont une bonne équipe, mais ils ne sont, sont pas au niveau des meilleures équipes, à mon avis. Ils sont juste en dessous de Fribourg, en dessous de Zurich. en tout cas dans ma tête, dans le jeu. Mais ça reste une équipe agréable à regarder, qui peut, sur un soir de pleine lune, t'en mettre plein la vue et puis battre n'importe qui dans cette ligue-là. Persuadé.
0: Depuis le début de la saison, Bien n'a quand même pas été épargné par les blessures. On a décidé de signer un peu sur le tard un cinquième étranger parce qu'on y avait droit en raison du départ de Yanis Moser. Le choix s'est porté vers Laurie Korpikowski, qui n'a toujours pas marqué, a été également blessé. Euh, Est-ce que, Alain, tu penses que Bien ferait bien d'aller chercher un autre étranger, un sixième, en sachant que tu peux en utiliser cinq pour les playoffs?
1: Après, tout dépend aussi du budget. Est-ce qu'ils ont l'argent ils ont ou pas Maintenant, je pense qu'ils ont assez de buteurs dans l'équipe pour pas nécessairement aller chercher un étranger buteur. C'est pour ça qu'ils ont été chercher ce profil-là. Moi, je pense que si Bien pourra jouer plusieurs matchs avec l'équipe vraiment au complet, ce sera vraiment une équipe très forte. Mais pour moi, ils ont un point faible. Et ce que je trouve depuis, voilà, c'est qu'au niveau des gardiens, ils sont pas au niveau des meilleurs. Pour moi, s'il faudrait mettre un point faible, c'est là-dessus. Pour moi, je ne suis pas fan de leurs de gardiens. Ils sont clairement un cran en dessous d'Ambera, des, des, d'Angeloni. Et puis, par contre, si l'équipe joue au complet, ils peuvent poser pas mal de problèmes, je pense.
3: Moi, je te trouve... Je comprends ce que tu dis. Moi, je suis d'accord que JVP n'est pas encore au niveau des deux autres, mais je pense qu'il fait une bonne saison pour son âge. Moi, je, je, je te trouve, je, je trouve un peu dur parce que je trouve JVP... En début d'année, on se disait, si JVP... Euh, je le prends le JVP parce que le, le nom complet, à chaque fois, je m'enlève les pensées. Mais euh, le, le, je trouve que c'était le point d'interrogation. On avait dit s'il connaît une bonne saison, s'il performe à la hauteur de son talent, bien aura une bonne saison. C'est exactement ce qui est en train de se, se produire, je pense. Et c'est vrai qu'il n'est pas au niveau des deux autres encore. Il a 10 ans de moins. Mais je pense que c'est un gardien qu'on va entendre parler pendant longtemps dans notre championnat. Et je trouve que cette année, il a, il a fait preuve de beaucoup plus de constance que l'année dernière.
0: D'où sa sélection comme troisième gardien de l'équipe nationale pour les Jeux olympiques. Ça veut dire oui. qu'on le voit comme le successeur clairement. à Reto Berra ou à Leonardo Gennani quand même. Clairement. Marc, si on regarde maintenant au niveau de la plus grande déception, à ton avis, chez les clubs romans, euh, ce, serait, ce serait qui?
2: Ah, pour moi, c'est clairement Lausanne. Lausanne où... Ou parlait toujours avec euh, aller chercher des joueurs X aller ci. ils ont fait beaucoup de changements, on les, voit, on les a toujours vendus grand comme une gros comme une maison. Et il ouais, y a un immense cafarnéum, il y a un chenille là, ils n'arrivent pas à aligner deux ou trois matchs de suite. Il euh, y, y a toujours des problèmes et on espérait aller dans, les, pour les, dans le haut du classement, mais ils sont en fond. Et pour moi, c'est la plus grande déception. On ne sait pas quelle ligne ils suivent. Et euh, voilà, pourquoi attendez peut-être que je dise juin Non, juin on savait mmh. où ils étaient. Ouais, la déception, c'est que moi, j'espérais qu'ils fassent peut-être 30 points. Ils en feront peut-être que 25. Mais pour moi, ce n'est pas une déception, c'est la réalité. Mais la déception, pour moi, c'est effectivement l'OSNHC.
0: Steph, est-ce que tu les mettrais comme l'équipe peut-être la moins constante des clubs romans? C'est une équipe qui n'a pas trouvé
3: encore son identité ou son air d'aller. Moi, je regarde Lausanne, puis je me dis je trouve qu'il y a des problèmes d'exécution récurrents depuis le début de l'année. On voit certains matchs, le power play, les situations spéciales, c'est pas tout à fait ça encore. On voit des matchs où les passes arrivent dans les patins, les gars ont de la peine à récupérer la rondelle, on prend une fraction de seconde de plus. Le volume de jeu, y yeah. est. On a beaucoup d'énergie, on a des gros grands bonhommes, on a des power forward, plein de line-up, on a des gars de troisième, quatrième ligne en veux tu en voilà. Alors, il nous manque il leur manque un ou deux gros attaquants qui mettent des buts Malguin et Hudon l'année passée et puis je pense qu'on a trop de joueurs du même type mais le volume de jeu est là sauf que l'exécution n'est pas toujours là et puis il manque clairement de finition je veux dire écoutez le top scorer de cette équipe-là c'est Sekatch, qui est un power forward qui n'est pas un chasseur de points parce qu'il a 28 points sauf erreur et vous avez Berchi qui est le futur pilier de fribourg gotteron pour les sept prochaines années, le, sur le gars, le gars à qui on a donné des millions pour construire sur lui à Fribourg, ben, il a 24 points cette année. Excusez-moi, mais il fait une saison très ordinaire. Moi, je, moi, je suis déçu par Berchi. Peut-être que un, à mon avis, il est surévalué. Ça reste un bon joueur, mais il est surévalué sur le côté offensif. mais Je suis quand même déçu de son apport, il devrait quand même être un leader pour cette équipe-là. Équipe Damien, Damien Ria n'est pas aussi performant qu'on le pensait, mais il a été blessé et ralenti. On a beaucoup changé des lignes et tout. Euh, on a de la peine à trouver les bonnes combinaisons, à enfiler les victoires. Je trouve que Lausanne a de la peine à trouver son, sa, son identité. Si je vous dis, Lausanne, c'est quel genre d'équipe? Il y a un moment d'hésitation à peu près pour tout le monde.
0: Alain, ça fait maintenant le trois quarts de la saison qu'on les voit évoluer. Est-ce que, selon ce que tu as vu, tu penses qu'on pourrait quand même voir cette équipe-là faire un long bout de chemin en play ou si justement ce problème d'identité, ce problème de constance qu'ils ont montré depuis le début de la saison va, les, va finir par les rattraper? C'est difficile à dire parce que moi, ça me fait penser à
1: deux choses. Ça me fait penser que l'équipe, comme elle est construite, pourquoi les joueurs viennent à Lausanne, ça me fait penser au Ligano il y a... 10 ans en arrière. Tu vas là-bas, tu as un gros contrat, mais ils n'arrivaient pas à trouver la formule pour qu'ils jouent ensemble. C'est un peu ce qui se passe. Et deuxième chose, ils sont capables de tout. On a vu des matchs, qui sont incroyables. Des matchs, ils sont vraiment pas très bons. Et puis, on a fait une saison quand j'étais à Lausanne. Euh, Berne s'est qualifié en playoff à la cause de la différence de but sur nous, puis ils ont gagné le titre. Ils ont le talent pour aller au bout parce qu'ils ont des bons gardiens, ils ont une bonne défense, ils ont une bonne attaque, même s'il manque des buteurs, on ne sait pas. Sur une série, ça peut le faire, mm -hmm. mais c'est clairement pour moi une déception parce qu'avec l'équipe qu'ils ont, l'argent qu'ils ont dépensé, ils doivent être bien plus haut. Et puis. Ah mais ça, comme...
3: l'argent dépensé, c'est pas toujours un rapport évident oui, pas parce tu, que tu, tu mets tu, beaucoup d'argent, tu... mais. Je comprends ce que tu dis, mais moi, je pense qu'on a peut-être fait une erreur d'évaluation. On a sous-évalué l'impact de Malguyen et Hudon l'année passée. Deux gars qui transformaient des matchs. Je me souviens d'un match à Ambrie où tout à coup, Malguyen nous a mis deux buts en troisième période. Et, euh, et il a fait des trucs. Je pense qu'on a sous-évalué l'apport. C'est ont... des... deux arbres qui ont caché un peu la forêt du côté de Lausanne. C'est mon
1: sentiment. Tout à fait. Et ils ont aussi sous-estimé l'importance d'avoir des joueurs qui sont attachés à ce club, mm -hmm. qui viennent de là qui sont attachés, qui connaissent le monde. Là, on va dans le vestiaire. Le plus vieux, c'est Gelanti qui est arrivé en 2013. Marty, il est là, mais il est parti, il est revenu. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît vraiment l'histoire du club. Je ne pense pas que les joueurs qui sont arrivés connaissent l'histoire du club, et ça aussi. Ça, Fribourg, par exemple, ils sont sereins, ils connaissent. On est, on est les premiers à dire qu'on ne sait pas comment ça va finir parce qu'on connaît. Et je pense que c'est deux raisons qui manquent aussi à Lausanne.
0: Si maintenant, parce que là, le temps file, on se dirige vers les deux derniers clubs qu'on n'a pas parlé, Genève et Ajoua, euh, je vais poser une question au niveau coaching staff. Parce que moi, je ne suis pas un fan de virer l'entraîneur. Je ne pense pas nécessairement que c'est toujours la faute de l'entraîneur, mais ça a fini par payer du côté de Genève Servette. Il y a vraiment eu un avant euh, Yann Cadieu un après Yann Cadieu euh... Patémon, évidemment, a peut-être joué de malchance en raison des blessés. a n'a jamais eu vraiment l'effectif, Marc. Mais euh, est-ce que tu penses que le, le nouveau message qui a été amené dans le vestiaire peut expliquer que maintenant, on a un Genève-Servette qu'on retrouve euh, de l'année passée?
2: Mais je pense que Patémon, euh, le cas Patémont commence déjà la saison passée. Il a eu une certaine chance et il a, il a tout qu'à jouer avec Tom Ernest et tout le monde. Et il, a un peu il était sur cette vague. Ils ont eu beaucoup de succès la saison passée, une très belle saison. Et cette année, ben voilà, il a, ça coince un peu depuis le début et euh, il n'a pas réussi à, à continuer ou à garder l'équipe derrière lui. Maintenant, Yann Cadieu est arrivé, Yann Cadieu a peut-être un tout autre discours, un nouveau travail. Il a peut-être aussi la chance qu'il revienne mais on voit aussi qu'ils jouent à nouveau un peu différemment. Hein. Donc ils jouent en, en groupe, c'est moins euh, du euh, dump and chase, il y a un peu plus de jeux, c'est un peu plus construit. Euh, je, voilà, moi je, je le vois un peu plus comme ça. Et puis après, euh, si on veut parler d'Ajoie, après, on ne sait pas ce qui se passe, hein, je veux dire.
0: Mais, et là, je viens justement à la question du changement d'entraîneur, Stéphane. Les rumeurs là, qui commencent à planer autour d'un éventuel congédiement de Gary Chian, bon, faire le bilan d'Ajoie, ils sont là où on s'attendait qu'ils soient. Évidemment, c'est difficile d'y voir perdre 18 matchs consécutifs. Mmh. Mais est-ce que changer Gary Chian change vraiment quelque chose, va vraiment changer quelque chose pour lâcher à joie? Est-ce qu'on peut vraiment lui lancer la pierre?
3: Non, clairement pas. Euh, bon, je suis peut-être euh, peut pas neutre là-dedans parce que j'aime beaucoup Gary, puis c'est que quelqu'un que je connais bien. Euh, je suis peut-être une relation un peu spéciale par rapport à ça. Je suis peut-être un peu émotif, puis je trouve ça dommage que son si lui fasse porter le chapeau. Mais encore une fois, euh, ça, finit, ça, finit toujours comme ça. ça finit toujours comme ça. Il y a des joueurs qui se sont plaints à la direction, c'est connu que ce soit en plein à la direction de Gary Sheehan. Et voilà, c'est le gars qui sera désigné comme responsable, pas de la mauvaise saison, mais de l'aussi mauvaise saison qu'on avait, une, de la, de la, de la, de la si mauvaise saison qu'on n'a peut-être pas imaginé. Et, et ça, ça m'agace un petit peu. C'est un grand classique, ça revient toujours. On a vu un homme à détruire ce soir, un gars qui a fait tout pour ce club-là. Mais de toute façon, ça finit, en entraîneur, ça, ça finit toujours mal. Donc voilà, si c'était son dernier match, ce sera, ça fera pas un an. Mais moi, je pense que euh, Ce n'est pas, pas une décision qui s'impose forcément. Ça ne va pas changer le reste de la saison. Et je pense que si on prend cette décision-là du côté d'Ajois, c'est parce que c'est mieux peut-être pour le vestiaire, pour l'ambiance et pour Gary Garishian aussi. Parce que là, il est dans une... Humainement, pensons à lui, humainement, c'est vraiment difficile. Et si, en plus, il a des joueurs sur qui il comptait avant, qui sont retournés contre lui, ce qui semble être le cas, ce que j'entends dans les coulisses. C'est dommage et je pense qu'il faut le sortir de là parce que si les joueurs commencent à ne plus jouer ou jouer contre l'entraîneur, ça j'ai de la peine avec le terme « jouer contre l'entraîneur », mais on a vu que l'effort n'y est pas forcément. Si c'est ça, ben je pense qu'il faut le sortir de là pour le bien du club, le bien du vestiaire et le bien aussi euh, de Gary Sheehan qui sortent de là puis qui... parce que honnêtement, Patémon a perdu 9 ou 10 kilos hein, durant cette période euh, difficile Humainement, les gens ne se rendent pas compte, là, mais humainement, c'est vraiment, vraiment compliqué. Alors, moi, je pense que si on en est arrivé là, si on fait ça, c'est parce que c'est mieux pour Gary, c'est mieux pour le vestiaire, c'est mieux pour le club et ce n'est pas pour gagner trois matchs de plus, sincèrement, parce que ça ne va absolument rien changer. Je pense à votre avis.
1: Non, tu as, as tout résumé maintenant. Est, moi, ce qui, est, ce qui me surprend, c'est que tous les joueurs l'adoraient à la fin de la saison et comment après, si c'est le cas, qu'ils vont se plaindre. Pourquoi ils vont se plaindre? Qu'est-ce qu'ils auraient fait pour qu'ils aille se plaindre? Après, quand tu perds autant de matchs, tu vas essayer de chercher une réaction vers les joueurs. Maintenant, comment il a essayé de chercher cette réaction, c'est que les joueurs qui le savent. Moi, c'est ça l'interrogation que j'aurais, c'est pourquoi les joueurs qui l'adorent, maintenant, ne l'aiment plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que mettre, comme il a dit, trois victoires ou quatre, cinq victoires de plus, ça ne va rien changer.
3: Il reste quoi, une dizaine de matchs, honnêtement?
2: Il reste 39 à... 11 10 match matchs. – Une dizaine de matchs à peu près, ouais.
3: ouais. c'est ça. – Certains match match, 9, en neuf, d'autres en douze, matchs. – Dans un monde idéal, tu finis la saison, puis si tu as envie de changer d'entraîneur, tu le fais dans la période estivale, tu apportes du sang nouveau, etc. Ça, c'est des Mais là, maintenant, voilà. Mais je pense que si on le fait, c'est parce qu'on a…
1: – Si c'est ah, le cas, je... comme tu dis, c'est clairement aussi pour lui. humainement comme tu sais, c'est jamais facile que tout le monde te casse dessus, c'est mieux de partir, voilà. On a, il, a, il a fait des choses incroyables à Ajoa. Et puis, si c'était son dernier match, ben, il... Ajoie peut être fier d'avoir eu un entraîneur comme ça.
0: Oui, clairement. Et si on peut dresser un bilan peut-être du à joie euh, moi, il y a quelque chose qui me marque dans ce que tu as dit, c'est les joueurs qui se retournent contre Gary. C'était une équipe qui, quand a, a, a eu la promotion, était tellement unie, on sentait vraiment un groupe solide. Et là, entendre les commentaires, à voir les joueurs qui se tournent autour du coach. On voit que dans la défaite, ça désunifie ah, tout ce groupe. Quand la mer est calme, tout le monde est bon à oui. l'invigliateur. C'est triste à voir aussi, hein? parce qu'il y avait vraiment une, une cohésion. C'est ce un difficile
2: quand, quand tu, tu vas, tu es pendant quelques années le meilleur club de Ligue B, le plus régulier, qui, qui gagne encore la Coupe Suisse, qui gagne contre les clubs de Ligue on monte en Liga, Donc, tout le monde se voit plus beau qu'il l'est. Le problème, c'est qu'après... Euh, 4-5 ans où tu t'es jamais remis en question, hein, vu que tu as tout gagné. D'un coup, tu arrives, tu te ramasses baf après baf. C'est difficile de se remettre en question. Donc, c'est plus simple de viser l'autre. Ouais. Puis, c'est ça qui arrive. C'est comme ça. Et, et c'est malheureusement comme ça dans les vestiaires. Puis après, les autres ne se tirent pas dessus. Ils tirent tous au même endroit.
3: Bref.
0: On, on verra. verra, on, verra euh, ouais, on verra à partir du 22 février, donc, euh, pour la suite de cette saison de National League au retour des Olympiques, on aura droit, évidemment, à des bonnes courses pour les playoffs et les pré-playoffs. Et ensuite, ben, ce sera l'excitement de la fin de la saison et des playoffs. On aura, évidemment, beaucoup de spectacles à vous présenter sur MySports. Pendant les trois semaines olympiques, ben, il y aura toujours de la Swiss League, il y aura également de la NHL sur MySports. Ne ratez pas ça. Tout de suite, après la conclusion de cette émission, ne manquez pas notre nouvel épisode du repas d'équipe. C'est Jonas Silaire qui a cassé la croûte avec Christophe Baluet et Laurent Meunier à l'Amierville, Marc-Léon Stéphane Rochette. Merci beaucoup d'avoir partagé cette soirée avec nous. Merci également à toute l'équipe en régie pour l'excellente réalisation de cette émission. Portez-vous bien et à bientôt. Bye-bye.